1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh.
0: Yeah. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los domingos, con Natalia al aparato. ¿Cómo estás, Natalia?
2: ¿Qué tal, Jim Ball? Muy buenas a todos, a todas. Y nada, un domingo más por aquí. Y con vuestro host. A ver qué me traes. A ver qué me traes. Estoy caliente ya,
0: ya te puedes imaginar. Y vuestro hoster, John Paul. Y en el episodio de hoy, chicos, tenemos que hablar de la locura de los Lakers otra vez. Lo siento mucho para quien no sea de los Ángeles Lakers, pero la el tren de los Lakers está empezando a descarrilar y no hemos empezado ni el verano para un equipo NBA. Así que, bueno, eh, ya sabéis que hemos subido muchos vídeos a YouTube, ya me tenéis ahí soltando mis babosadas, pero es que... Eh, hoy voy a intentar enfocar el tema de Westbrook por otro lado. Vamos a debatir qué haríamos. que Yo creo que esto tiene miga. ¿Qué haríamos? ¿O cuál sería la, ide- la situación ideal para, desde la visión de un entrenador como puede ser der que se encuentra este, se encuentra este Cristo, donde al principio dice que quiere contar con Westbrook, mientras tanto al mismo momento está la gerencia intentando traspasarle, mientras LeBron James está intentando echarle y diciendo oficialmente, bueno, no oficialmente a sus allegados, guión, la gente del podcast, sus amigos, que no va a jugar el año que viene con Russell Westbrook. Y no lo digo y no lo digo yo, lo dice Tim Bomstem. Tim Bomstem, como se diga esto en inglés. Bien, aparte de esto, chicos, tenemos que hablar de cosas un poco más mundanas, ¿no? porque han renovado a Monty Williams, este, este tipo de cosas que, que se hacen antes de que venga el agosto, que ya no se mueve nadie en la gerencia. También tenemos que hablar, o me tengo que mofar un poco de las declaraciones de Carl Anthony Towns, ¿eh? Ahora sabréis por qué. Tenemos el tema de Natalia, porque le vamos a preguntar exactamente, a raíz del episodio anterior con Iker, ¿qué hacemos con la situación de los bases en en Nueva York? Y nos tiene alguna especie de información más a largo plazo sobre cómo deberían tratar los picks, los Knicks más que nada para poder competir en algún año por el anillo. Que yo creo que es el objetivo principal. Y aparte de eso, tenemos Línea Caliente que viene más jugosa que nunca porque ha escrito o ha mandado audio Darwin. Así que, ataros los seatbelts que vamos fuertes. ¿Cómo lo ves, Natalia?
2: Ah, Esto de los seatbelts es como lo de la Massive Neta. Así que hay que cambiar cambiar el formato. Ellos
0: (risa) ellos jamás lo dirían en inglés.
2: Ay, nice. Así que pues nada, a tope, ellos
0: tienen una camioneta y ya tengo un Boeing 747 Así que cuando las noches de nevea se hacen largas y los días pesados bla, Siempre tendréis massive ball para pasar un buen rato Comenzamos
1: Are you kidding me? His very first move is the executive was to sign Lamar Odom Who was on Crack Take
0: that ¡Vaya mierda la furgoneta! Bueno, empezamos el episodio <ríe> con el tema de Russell Westbrook. A ver, chicos, yo me he intentado informar de la mayor cantidad de fuentes que he podido e incluso tengo apuntados momentos en diferentes podcasts. Por ejemplo, el de Winhorst, minuto 30, 2.05. 36. O 36. 36, pues fíjate, bueno, 36. Se lo manda a Natalia, que no venga de lista, que se lo mando yo. Bien, eh, vamos a ver, la cosa está así, yo cuando escuchaba esto no cabía en mí, o sea, a ver, ¿realmente os pueden decir lo que queráis, muchas fuentes, o te puede decir lo que quiera derwin harm LeBron James, porque se lo dicen estos... Podcasters es que lo han dicho. Windhorse cubrió a LeBron James durante toda su vida, básicamente. O sea que si sale esta información en el podcast de Windhorse, es que quien que se sepa esto. Bien. LeBron James ha dicho... semioficialmente. que el año que viene no va a jugar con Westbrook. Y al mismo tiempo... Dervingham hace dos días... probablemente tres cuando estés escuchando esto... en un podcast local de Los Ángeles... cogió y dijo que contaba con Russell Westbrook... y que fue una de las razones por las cuales cogió el trabajo. A ver, y esto ya no esto ya no tiene sentido, porque tú me dirás, John Ball, es normal que hace un mes Derbigham te diga en la rueda de prensa de presentación del tío, súper hypeado, tiene ganas de... Está entrenando a Los Ángeles Lakers, que es un puesto que te pasa una vez en la vida. Es normal que tú digas, yo cuento con todo el mundo, Russell Westbrook va a ser el jugador que fue, tal. Es normal que lo digas, pero que lo digas dos días... Hace dos días, a día 22 de, jun- de julio. Yo no sé para qué. ¿Para encabronar a LeBron James? ¿Para imponer tu autoridad? No lo sé. Voy a pararme aquí. Natalia, mmm, yo no lo puedo entender. Si me lo puedes explicar tú a mí, me, lo, me sentiría bastante mejor porque yo de verdad no sé por dónde están yendo los tiros en Camp Lakers.
2: Yo, eh, yo me da la sensación de que esto está todo montado y está todo planeado.
0: Ay, me gusta. O me gusta. sea, yo me
2: da la sensación. <risas> Me da la sensación de que... Dervin Ham está haciendo el papel como... En plan, bueno... Vamos a hacerle ver a Westbrook que cuento con él. Pero es mentira. Y luego por detrás LeBron está metiendo mierda. Literalmente. Para que eso no sea así. O sea, yo creo que Dervin Ham está adoptando este papel de bueno de la película. Y LeBron James está siendo un poco el, el, el cabrón. Pero todo esto yo creo que está hablado. Yo creo que está hablado. Pero vamos a ver. Si eso es así, Natalia...
0: ¿Qué imagen te da Derwin Ham como entrenador? O sea, que de verdad se tiene que meter en estos Cristos porque. ¿Por qué? Porque lo dice LeBron James.
2: A ver, yo creo que él, yo creo que él, o sea, tiene el, el, el apoyo de LeBron, porque de hecho, los Lakers contaron, muy, contaron con LeBron a la hora de decidirse por Ham. Entonces, yo creo que Ham está haciendo su papel de entrenador y yo creo que en el fondo sí que quiere contar con Westbrook. Pero a mí me da la sensación de que eso es un paripé. O sea, me da la sensación de que esto no va a ningún lado, que al final lo que están haciendo es decir, oye, pues mira, vamos a quedar bien con, con la gente, vamos a quedar bien con Westbrook, porque si no, ¿qué sentido tiene que Westbrook esté enfadado, que Westbrook se haya enfadado con su agente? Vale, porque pues, algo se huele.
0: Aquí quería yo llegar. Si esto es así... Porque realmente lo que estás provocando es que Westbrook esté enfadado. O sea, Exacto. Westbrook ahora mismo, lo mejor que podría hacer es ya ni jugar por, ¿sí, no? sí, sí, sí. es quedarse en su casa pero y eso en, en qué mundo cabe si de verdad lo que quieres hacer es traspasarle porque ahora mismo, llamadme loco pero si yo soy los Nets, pido más cosas si quiero recibir un traspaso por Kyrie Irving, ya no me vale Westbrook y dos rondas o por lo menos tendría una posición más eh, dura a la hora de hacer cualquier traspaso con los Lakers o sea, ¿en, quién, ¿quién está llevando aquí la, eh, eh, la gestión de esta situación? ¿Cómo porque la está llevando Lebron Jeff, que me imagino que es, lo que, que es la respuesta correcta. Lo siento mucho, fanáticos de Lakers o de Lebron, que yo me incluyo entre ellos. ¿Está loco? ¿Es idiota?
2: ¿O okay. qué? Sí, porque al final Lebron ha sido el que, el que ha liado todo, todo, todo esta, toda esta mierda hablando mal. Al final Lebron fue el que quiso fichar a Westbrook la temporada pasada y esta hora le está dando la, la patada. O sea, ya te digo, yo mi sensación es que todo esto está medio medio pactado. O sea, es que no me creo ni un pero. las palabras de delvingham aunque parezca que sean súper, súper reales. Y por otra parte, yo todo lo que está diciendo LeBron a su entorno, te lo juro que yo creo que es así.
0: Macho, y tú me dirás, John Ball, son simplemente conversaciones que tienen en un podcast tres tíos que no, que no es así. que es nada, que, que Nada, no. nada, nada. Que es que si... Que esta gente que sabe Winholtz... dónde tiene que ir. Escúchame, si sabe que, están, sabe que está soltando cosas que no tiene que decir, lo borra. Y no lo borra. Exacto, sí, sí, sí. O sea, ahora mismo, sí, sí, sí. La, si hay un podcast que sé que la gente importante de la NBA lo escucha, o sea, los gerentes, los general managers y tal, es el de Winhos. Porque uh-huh. muchos de los que van ahí a ese podcast han sido general managers o han sido personalidades muy importantes. O sea, que yo no me puedo creer lo que está pasando, de verdad. Hay un descontrol, de verdad, Yo la sensación que me da. Hay un descontrol brutal. Y esto mmm, lo quiero hilar un poco con el tema de Derwin Ham, porque no me quiero ir de aquí. Derbinham para mí, está quedando mal de cara a la Liga o a su autoridad dentro de un equipo tan importante como es Los Ángeles Lakers. Vale. Y ahora yo me pregunto, porque quería enfocarlo aquí. Si tú eres Derbinham y tienes este Cristo, me imagino que LeBron James te ha dicho, mira, el año que viene no vamos a jugar con Westbrook, si hace falta lo dejamos en casa. Tú eres Derbinham, ¿cuál sería tu estrategia para afrontar este Miura, que es la situación de los Lakers? Porque yo... A pesar de que la situación está mal, sigo pensando que aunque dejes a Westbrook en el banquillo y no juegues con él, los Lakers siguen siendo contenders simplemente si están estos dos tíos sanos, Davis y LeBron James. Entonces. Coincido. Yo porque soy un poco sádico y un poco bestia, y si tengo que hablar con LeBron, yo le diría, oye, vamos a encabronarle y y que ni venga. Porque claro, si le decimos rollo... Claro, si le decimos rollo... Oye, que contamos contigo, pues, le dejamos crecer y tal, no se va a enfadar y, y va a venir a entrenar.
2: Pues yo creo que es al revés, fíjate lo que te digo. Wow. Yo creo, yo creo que si tú a Westbrook le estás diciendo lo que dijo DeVinham, ¿no? Que al final le quería como un Draymond Green, ¿no? Que tuviera un papel importante en el equipo, pero no fuera ni mucho menos ni la primera ni la segunda espada. Yo creo que si vas con ese argumento, Westbrook se enfada todavía más. Es que se ha demostrado. No Muy duro
0: eso, ¿eh? Me gusta tu estilo, ¿eh?
2: Joder, se ha demostrado. Si su, uh, supuestamente, gusto, gusto. Su a, su agente, supuestamente su agente le diría, oye, tío, no te rayes. ¿Tal cual? Acepta este rol, este rol que te va a dar el entrenador y, quién sabe, a lo mejor te, te, te adaptas bien y, oye, y a lo mejor puedes sacar otro contrato eh, otros años si, si consigues adaptarte y consigues un sí, anillo. Sí, como
0: devaluándole, ¿no?
2: Exacto. Si tú haces eso, lo haces, yo creo que hieres mucho el ego de Russell Westbrook. Y eso, ay, ay, yo ay, creo me que... me gusta, eh, me gusta. Yo creo que ahí le revientas.
0: O sea, yo creo que es la mejor. Esto no lo tenía de verdad nada pensado porque yo iba a decir aquí ahora mismo que yo <ríe> le iba a dar una vuelta, <ríe> un, un giro dramático de los acontecimientos y te, hubiera, y te iba a decir, está bien jugado porque así está encabronadísimo y no va a ir a jugar. Pero claro, eso me gusta más. Nada. O sea, eso es una nada, vuelta de tuerca nice. aún más bestia, eh. Pues sí, chicos, yo os, iba a decir, yo, ver... yo os iba a decir que lo que yo, lo yo hubiera verías. hecho es exactamente lo que ha pasado. <risa> como un perro de estos que les das un palo y ¡ah! ¡Muerde, muerde! Pues igual, cabrearlo a muerte y que se a quiera ver, pirar por él solo.
2: Es que si no, ¿qué puto sentido tiene no que Westbrook vaya a, no a la rueda de prensa del, del entrenador? Y que encima, cuando el entrenador le dice, queremos que Westbrook se sacrifique, queremos que Westbrook juegue en equipo... O sea, <risa> luego hay una cámara que se le enfocas riéndose como diciendo, sí, venga... Eh, lo vas a hacer tú y... y, y tu madre, si quieres, pero... Oh,
0: Natalia aquí, soltando eh. Uf. Me, gusta, sí, me gusta, Hombre. Escucha, tengo más información del podcast porque me apunta algunas... Eh, algunas notas bastante bestias. Parece ser... Y esto lo dice, insisto, Team Bumstance. <risa> Parece ser...
2: Como te gusta. Sí, sí.
0: Además, eh, ¿y cómo se llama este que estaba cubriendo a Harden? Ah, se me ha ido. Pero bueno. Eh, McMahon. Parece ser que estos dos... Han soltado alguna perlita, y me ha gustado bastante, rollo que Russell Westbrook, en los entrenamientos de los Lakers, en las revisiones de vídeo y tal, eh, había muchos momentos en los que Franky Vogel, Frank Vogel, ex entrenador de los Lakers, le decía «Russell, ¿en qué qué narices estabas pensando? Tenías que haber hecho esta ayuda». Y a Russell Westbrook le molestaba que se lo dijeran porque él decía que era top 75 de la historia de la NBA. ¿Y quién era ese para decirle nada? O sea, así está el nivel de Westbrook ahora mismo. Y diré más, una cosa más, que yo creo que esto es interesante. Parece ser que el problema de... O sea, que LeBron James cuando quiso fichar a Westbrook tuvo una una primera conversación telefónica con él que le dijo Oye, te quiero, pero si te sacrificas y haces X cosas. Westbrook dijo, sí, 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 sí. Es como cuando te dice tu hijo, sí, sí, sí. Salto. Pero luego no lo hizo. Pero claro, como había muchas bajas y tal, pues tampoco se tenía muy claro que tenía que hacer Westbrook y tal. Ahora están todos sanos. Y a Westbrook... Y Westbrook ha vuelto a decir, sí, sí, sí. Y LeBron le ha dicho, ¿pero esto va a ser el mismo sí que el primero o el segundo? Y como que ha tenido una actitud un poco de... Mm, pasa un poco del tema. Rollo, no me cuentes esto ahora mismo otra vez. Entonces ya, esto es lo que ha provocado, según fuentes de (ríe) Horse. Que la situación esté como esté, y que LeBron James haya dicho que no haya que deja de tomarme como un idiota, no vuelvas más por aquí. Así están las cosas.
2: Yo creo que Westbrook brutal, eh. Y tú, lo has dicho, y tú lo has dicho hoy en el, en el vídeo de YouTube. Y lo y coincido contigo. Yo creo que Westbrook mmm, es que es capaz de no jugar en ningún otro equipo. Como le corten, es que este no juega más en la NBA. Es que se retira, yo creo. O sea, el ego, el ego que tiene este jugador, de verdad, es es algo que no sé que no, que no que no, es, que no es comparable con su nivel. O sea, yo creo que no sé no sé qué clase de, de, de gente tiene a su alrededor, porque le, le deben estar bailando el agua de una manera brutal. Y la gente, que ha sido el único que a lo mejor ha dicho, oye, oye, a ver, bájate un poquito, se lo ha cargado. O sea, yo creo que en esa casa tienen que estar todos diciendo, oh, Westbrook, eres el mejor, oh". <risa> En plan, entra por su casa y ya están haciéndole como una, como una sí, sí. ola, le, hacen, le ponen una alfombrita, ¿sabes?
0: La frase que es muy recurrente con él es la de yo soy top 75, a mí no me tocan los huevos. Eso lo dice ah, esto muy es, a menudo.
2: Pues para mí eso es de ser un jugador acabado.
0: Bien. Bueno, Tirar yo... de
2: ese argumento es de ser un jugador conformista, conformista, es que es así. Porque no tienes ganas de, de mejorar, no tienes ganas de adaptarte de adaptarte a un nuevo rol. Hostia, es como si LeBron James, que vale que no es comparable el, el, el tema, pero es como si LeBron James cuando físicamente, joder, ha empezado a tener un poco de declive, no puede hacer el juego tan agresivo que hacía hace 10 años, hubiera dicho, ah, no, no, yo como ya no puedo hacer el mismo juego, pues ya lo dejo y a tomar por saco. Pues no, el tío quiso adaptarse y así otros, otros muchos jugadores lo han hecho. Y este por pues, sus balls no lo va a hacer. Pues, pues nada, la puerta de, la... de salida está por ahí. Y ya está.
0: Pero lo, de todas formas, lo que sí que es criticable es criticar a la persona o la situación de la persona que esté gestionando esto, que me imagino que es Lebron James, en el sentido de bajarle el valor a Russell Westbrook como jugador para un posible traspaso. Eso no hay vuelta, no hay por dónde cogerlo, porque yo entiendo. O has llegado a la conclusión que nadie te va a dar nada. Entonces sería para mí la única opción de llegar a esta situación, que Exacto. yo creo que no. Al máximo. Que yo creo que no, porque al principio de verano, bueno, a ver, te lo tienes que quitar, pero no es como parece que se está quedando su imagen ahora mismo. Que ya no lo quiere es nadie. Es
2: es eso. Es que es, es que eso.
0: ¿Habéis visto en muchas cuentas que Tim quote de Tim, o sea, lo que dice Tim en ese podcast es que duda mucho que Russell Westbrook vuelva a jugar en la NBA? Y eso no lo puedes permitir. Si tú eres los Lakers, tú no puedes permitir que, permitir que un reportero suelte eso. Claro. Digo yo. Porque
2: encima devalúa, mucho, devalúa muchísimo al jugador, más de lo que está. y Es que ya no, te, no es que ni regalado la gente lo va a querer.
0: Porque ya has dado la sensación no, no, de que ese tío... Tema... Es que la sensación que es ya... Lo que ya has dicho al resto de la NBA es... Russell Westbrook va a ir a tu equipo a ser la estrella. No va a ir a jugar de segundo base ni ninguna cosa parecida y yo
2: Exacto.
0: con con lógica mmm, aplastante si soy cualquier otro equipo de la NBA yo eso no lo quiero
2: no le quieres lógico y entonces
0: es lógico que digas no va a volver a jugar en la NBA
2: sí 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 muy, es que muy es una cuestión esto. yo creo que es, es una cuestión de, de actitud del, del, del jugador o sea, de, o sea es que yo creo que para mí aquí el que la está cagando muchísimo es el Westbrook. Porque es que me parece que es una falta de, de, de actitud o de sobreponerse a una situación como esta bestial. De todas formas, tú, yo Natalia, he aceptado...
0: yo te pregunto. Y tú imagínate que tuviese la mejor actitud del mundo. Sí. ¿Tú crees que Russell Westbrook puede jugar como propone Derby Ham?
2: bueno tienes lo puedes lo puedes probar. Tienes unos meses para probarlo. Y si luego no funciona, pues bueno, luego puedes buscar una salida en el threat deadline. Pero al menos lo puedes intentar que al menos el jugador se siente que tenga una, que tiene una oportunidad que es que se la están dando que luego viene a lo mejor un paqueting muy interesante en el que se, en el que entre Kerry Irving y, y tienes que te pasar a la Westbrook pues bueno lo, lo haces no pero de entrada tú ya le estás abriendo la puerta al jugador a que, a que a que a que forme parte del equipo a que a que esté dentro del equipo yo creo que aquí es que es un problema de ego, pues, repito. Es que me da la sensación de que Westbrook es eso, le está pudiendo el ego, le está sobrepasando.
0: Luego hay una cosa muy interesante también que me que me ha hecho pensar, y es el tema de que Russell Westbrook ahora mismo, si acaba siendo cortado o no o no juega en los Lakers, ¿a qué persona o a qué equipo puede recurrir a la hora de decir por favor? O bueno, o sin favor, probablemente no va a decir please Russell Westbrook, pero dirá, oye, fíchame. Vuelvo a casa o vuelvo a... tal. Todos los equipos en los que ha jugado Russell Westbrook y más que equipos, personas con las que ha jugado, James Harden no le podía ni ver al final. Kevin Durant ni hablamos. LeBron James, fíjate cómo está quedándose la situación. Que está filtrando ciertas cosas a la prensa. Ya no está Brooks, que era su primer entrenador en OKC. No creo que... Bueno, no está ni entrenador jefe en ningún sitio, pero te quiero decir que no, no es una persona importante ahora mismo en ninguna franquicia como para decir, fíchame a este tío. ¿A dónde va a ir Westbrook? O sea, es una reflexión interesante porque ha quemado los... Como dicen los americanos, los americanos han quemado todos los puentes con todos los... con todos los, los que le han querido en su momento, ¿no? No, no claro poco. que...
2: Desde mi punto de vista se ha acabado un poco su, su, su tumba. Porque es que es ahora raro. mismo... Sí. sí, 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 sí. Es una de esas historias que, que es probable que pasarán los años y seguro que no se sabrá 100% la, la verdad y que será una de esas historias de NBA, pues, interesantes. Como un jugador, con esas capacidades físicas que tiene Russell Westbrook, pues, mmm, haya querido ya echarse a un lado. Porque es que al final es eso, lo que está intentando, o lo que pretende, o lo que nos hace entender a todos.
0: Claro, es que es curioso que tú acabes tan mal con jugadores... A ver, bueno,
2: tan emblemáticos. eh, em LeBron
0: James, me imagino que es complicado. Hay veces que puede ser complicado. Kevin Durant, yo creo que tampoco era tan. mucho te aguantó. (ríe) Yo que sé. Bueno, bien, da igual. No me voy a meter en este tema porque luego viene Juliana, ser hater de de Kevin Durant y no me apetece. Bien, Mm, en fin. Yo creo que esto va a ir bastante para largo. Yo creo que durante el verano se van a filtrar cada vez más mierda sobre el tema. Y vete tú a saber cómo, acabo, cómo acabamos, no, cómo empieza la temporada. Pero bueno. Bien, oye, vamos a hablar sí, de alguna cosa más eh, tranquilita. ¿Mm? Bueno, iba a soltar lo <risa> de Towns, pero espérate. Eh, monte Williams. Llega a una extensión con los eh, Phoenix Suns. Eh, lo que no se ha dicho todavía, por lo menos yo no lo tengo aquí apuntado ni en N-Band maniacs ni en ningún sitio, es cuántos años pero sí que se ha reportado que ha habido una extensión para este entrenador de los Phoenix Suns. Récord con la franquicia son 149 victorias, 78 derrotas, 65%. Unas finales, como bien sabéis, perdidas contra Teto y los Bucks. Y para mí, y aquí es donde quiero llegar, este es el año más complicado que vienes de ganar un Coach of the Year, pero este es el año más complicado porque tienes que volver a... Generar ese buen rollo que te ha hecho llegar tan lejos en los dos primeros años, con Deandre Eton. Yo creo que este año Monty Williams se va, va a demostrar si, si... Bueno, esto yo creo que sí que lo puedo decir. Si tiene talla de entrenador campeón. ¿Qué, qué opinas de esta, de esta situación?
2: Sí, sí, no. A ver, para mí es una extensión merecida. vale Estamos de acuerdo que es un buen entrenador y que ha tenido... ...unos años ya desde... ...desde la época de la burbuja... ...pues ya demostró pues... eh, ...buenas maneras... ...y luego pues... ...el equipo ha ido en ascensión... ...el problema está en que a mí me dejó un poco... ...un poco fría pues... eh, ...ciertas actitudes... eh, ...entre Aiton y y él... ...no sé cómo se va a solventar esto... ...para mí yo creo que es importante de cara... ...al futuro de de la franquicia... ...que estos dos se lleven bien... ...porque si no... ...te cargas una pieza importante del proyecto... ...desde mi punto de vista... Y luego que, no sé, Fénix debería hacer algo también en la agencia libre. Tendría que empezar a moverse un poco porque no han hecho grandes movimientos. No sé Chris Paul, la salud de Chris Paul, cómo va a estar. Es un año mayor. Te juegas mucho. Y yo viendo cómo fueron eliminados la temporada pasada, me deja ciertas dudas de que el proyecto pueda llegar a unas nuevas finales. Por eso yo creo que, y coincido contigo que el papel de Monty Williams esta temporada va a ser crucial para que la química vuelva, que es algo que les ha caracterizado. Y para empezar, él tiene que solucionar su conflicto con Eighton. Con y además, yo creo que va, va a doler bastante, me da la sensación en Phoenix, que supuestamente Kevin Durant eh, era el destino preferido. Y que no hayan podido mm, efectuar un trade por Kevin Durant, Pero yo creo un... que eso también.
0: Era muy complicado. Yo
2: creo. Era difícil. Era difícil, ok. Pero, ostras, mmm, que Kevin Durán quiera ir a tu franquicia es un buen signo, la verdad, pero mmm, al final vas a empezar la temporada diciendo, joder, lo, lo tuve cerca y no, y no ha podido ser. Quiero decir que a lo mejor...
0: ¿Qué... Hablando de reforzarse, que lo has mencionado antes, sí que ha sido un equipo que no ha hecho nada de ruido en la agencia libre, o casi nada. ¿Qué crees que necesitan los Phoenix Suns? Si tuvieras que elegir una posición, un jugador... Aparte de Kevin Durant, ¿qué crees que es lo que más necesitan los Phoenix
2: Suns? A ver, yo, para empezar, intentaría reforzar lo que es la posición de base. Encontrar un base suplente, un poco de garantías. Porque año pasado estaba jugando... Estaba el Fred Payton, pero creo que no jugó demasiados, demasiados partidos. Luego está este otro jugador... Que el comentarista de Movistar le llama bobú No me acuerdo ahora. Pain. Ah, <risa> sí, pues eso no lo sabía yo,
0: pero claro, no me escucho en español.
2: Yo a veces lo veo en español y lo dice así. Y claro, al final necesitas un base de un perfil un poco parecido al de, al de Chris Paul. También, para suplir, pues para darle más descanso, para que Chris Paul pueda llegar un poco más fresco a final de temporada. Y luego otras piezas yo creo que más o menos tal vez alguna posición en algún tirador algún shooter más en de tres pero por lo demás tampoco necesita grandes grandes arreglos pero sí que a lo mejor pues eh, suplir más la posición de base bases y que la reforzaría un poco más Ok. tú qué harías qué movimientos te gustarían a ti
0: yo es que ya sabes que soy muy agresivo en este tipo de cosas yo me cargo a Chris Paul ya <risa> A tomar por culo. Si no... Yo... Luego luego lloramos y y ojalá lo hubiéramos vendido en este momento. Yo creo que ahora es mejor vender a Chris Paul, que está en el momento más álgido, dentro de su post-prime. Yo yo creo que ahora mismo, si la cosa... A ver, todo tiene matices. Si la cosa empieza muy bien, evidentemente no vas a hacer nada. Si la cosa empieza a ir un poco mal rollo vamos sextos yo yo me cargo al Chris Paul.
2: el problema es que yo yo a Phoenix Suns no le veo un equipo de sexto yo le veo un equipo que va a ser va a ser un rodillo en temporada regular ojo que también el oeste este año va a ya, estar, ya. Va a estar complicado te digo, ¿eh?
0: no, make no mistake esto pero que vas a tener que enfrentarte a Nuggets muy a menudo te vas a enfrentar a los Clippers muy a menudo Lakers en principio también tiene que estar ahí uh, Warriors Memphis sí, sí,
2: sí, sí. Dallas Portland también, está no, por ahí bien reforzado. No, Portland no le voy a meter bueno, ningún pero, lado Portland... momento.
0: pero te quiero decir, esos equipos son equipos sólidos. Bueno, Lakers lo quitamos. Sí. Siempre... No, no,
2: pero que tienes ahí a seis sí. por ahí mejores que tú. Sí, sí, sí yo sí. O que están pongo, a tu nivel.
0: Yo soy Jones, GM de los Phoenix Suns, y digo, si pasa tal cosa, busco un traspaso por Chris Paul. Pero bueno, ya sabéis cómo soy yo con este sí, tipo sí. de cosas. Evidentemente no es la decisión más lógica del mundo, pero porque yo soy muy de arriesgar. Bueno, bien. Eh, vamos a hablar de una cosa que a mí me ha parecido bastante bestia. Hemos leído en el NBA Maniacs, en este articulazo que se ha cascado Aitor Darías. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Sí. Carl Anthony Town suelta lo siguiente en una de sus declaraciones antes de irse de veraneo. Hablando de Rudy Gobert y su emparejamiento en la pintura con Rudy Gobert. Bueno, emparejamiento no, su pareja en la zona con Rudy Gobert. Sus fortalezas son mis debilidades y viceversa. Así que podremos bueno. jugar el uno junto al otro. Y yo te digo, o tú me dirás, eh, John Ball, pero esta declaración tampoco está tan mal. Y yo te digo, vamos a ver. Sois dos pívots. Si necesitáis que haya dos pívots en un equipo para que uno haga lo que hace, lo que no hace el otro y viceversa. No ves que hay algo que no, que no funciona Que uno debería hacer todo O si tienes un poco de bols, Deberías defender tú también eh, Y no necesitas está. que Te venga a defender un tío francés
1: ¿Estamos, ahí macho?
0: Está. Hay veces que haces unas cosas que son un poco O sea, ya das por hecho que tú no defiendes Porque atacar gobernador no lo hace
2: Bueno, y si defendía poco Ahora va a defender menos ¿eh? Me hay que hay Nada, a mí Towns, tía, me está empezando a caer mal por momentos, ¿eh? Downs. Con declaraciones así, no. Además es que el tío... La actitud.
0: El tío va ya de que Championships o past. O sea, campeonato uh. o la temporada se va al ti.
2: Esto puede ser uno de los fracasos históricos más fuertes, ¿eh? También.
0: Sí, además lo está preparando perfectamente para que vengan podcasts como el nuestro a, que, a reírnos en vuestra cara. Porque es que lo estamos viendo... Exacto. Lo de Westbrook lo veíamos y lo dijimos Pero claro, como estás con LeBron James Aquí no está LeBron James
2: uh-huh. ¿Eres sí, tú sí, LeBron sí, James
0: sí. Towns? ¿Vas a <risa> poner los números de LeBron James?
2: bueno Nos, Va a poner va a, ser, va a ser divertida Va a ser divertida la temporada eh En, en o, Minnesota ¿O vais
0: a tener que llamar a vuestro amigo ¿Cómo se llamaba en la, en la película? Bueno, acá, a... a Anthony ah, Edwards sí, el... ¿Cómo se llama? Bueno, a Va a tener que llamar a Anthony Edwards para que te salve la papeleta Towns has visto tú Bien. Por estas cosas Towns Al final viene ya Morán y empieza a bailar En el tu logo, ¿m? en tu tumba Cuando te gana Bien. Tenía ganas de soltar un poco de fuego Preparándome para lo que se nos viene Que es la línea caliente, Natalia
2: o no, antes no tenemos que hablar de los Knicks. Ah, sí, qué?
0: coño, la, los Knicks, perdona. Eh,
2: <risa> ya, sé, si no, ya sé que vas muy caliente. Sí, si no, es que ganas ya me estaba calentando,
0: pero no. A ver, el otro día voy a hacer la presentación antes de que sueltes tu babosada. El otro día estábamos hablando con Iker Modera, Moreda, que, por cierto, se ha apuntado a la quedada. Del 11 de noviembre, creo.
2: ¿Ves? Es que vive, vive cerca. No tiene excusa.
0: Bien. Y le pregunté que, evidentemente hay cierto debate en esto yo estoy bastante en desacuerdo con lo que decía sobre todo mi amigo Sergio Ochoa Bobo Ochoa, perdón que estábamos hablando del tema de que los Knicks van a tener demasiadas personas en el backcourt vamos a tener a Donovan Mitchell vamos a tener a Jay Barrett eh, vamos a tener a Quickly, a Rose etcétera y sobre todo yo estoy preocupado porque están saliendo últimamente muchas noticias de que el traspaso está hecho lo que no está claro es cuántas rondas del draft. Parece ser que van a ser cuatro. Pero es que aquí hay trampa. Porque es que además van a meter tres pick swaps. O sea, que realmente son ocho. O sea, en otras palabras, no vas a tener un jugador potable en los próximos drafts. Vas a tener drafts, pero no van a ser potables esas personas. Entonces, Natalia, visto el percal, cuéntanos vuestra tu babosada y lo que vais a hacer los Knicks para... Dar ese salto final que yo creo que necesitáis con un jugador nuevo y probablemente al estar para competir por un anillo. ¿Qué hay que hacer?
2: A ver, eh, es cierto que la situación de, es perfecta en el trade porque hay un equipo que quiere picks, que quiere obtener pues, rondas de draft y otro equipo que en cambio pues quiere una, superest- una estrella como Donovan Mitchell. Ok. ¿Qué pasa? Que a ver, los Knicks no están en una situación de lo tengo que dar todo ya porque tengo que ganar ya. Porque estamos de acuerdo que Donovan Mitchell no va a ser ese jugador que te vaya a hacer ganar. Es un jugador que te va a hacer crecer el equipo y es probable que seas un equipo a partir de ahora de playoff. Pues no sería un fracaso. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que en el 2024, vale, dentro de dos años, vamos a suponer que los Knicks pues, bueno, han hecho el traspaso por Donovan Mitchell, han adquirido a Donovan Mitchell pero han conseguido meter las rondas que tienen de otros equipos, que tienen rondas de de Wizards, tienen rondas de Hornets, tienen rondas de MAPS y rondas de de Milwaukee, e incluso van a meter dos rondas suyas, ¿vale? la del 2023 y la del 2025, en ese traspaso por Donovan Mitchell. Yo soy de la opinión que las rondas del draft, eh, a ver, son monedas de cambio, también te sirven para construir, pero tenéis una moneda de cambio, entonces... Si tú quieres ser un equipo contender, necesitas tener esas rondas para que dentro de dos veranos, que serían en el 2024, consigas tener algo de, de moneda para decir, oye, es el momento de eh, pulsar la tecla campeonato y vamos a traernos una gente libre potente. ¿Por qué digo eso? Porque en dos años Jalen Branson va a entrar en el último año de su contrato obligado, antes de su contrato como opción de jugador que sería la 25-26. Y Julio Randall estaría en la misma situación. Mitchell Robinson también. O sea, tienes assets de jugadores que probablemente hayan elevado un poquito su nivel, si las cosas han ido bien en Nueva York, y que te pueden servir como moneda de cambio. Y además vas a tener picks, que tendrás todavía el del 2029, y el del 2027, y el del 2031. ¿Buf? Vale, entonces recordemos que en un traspaso no se puede hacer... Eh, traspaso de rondas consecutivas y como máximo puedes eh, traspasar hasta siete años después con lo cual los Knicks no deberían hipotecarse en exceso ahora en cuanto a rondas porque entonces si no en el momento de dar el palo dentro de dos o tres años que yo espero que Mitchell ya esté en su prime Barrett cruzo los dedos porque así sea no me mires con esa cara John Ball por favor yo cruzo los dedos porque sea a lo mejor esa tercera espada ya no te digo ni segunda, tercera sí. o bien haya tenido haya, haya adquirido un buen valor de mercado y lo puedas traspasar también, quién sabe, pero yo lo que digo es eso, que el traspaso por Mitchell, yo apuesto que se tiene que hacer, es necesario por el momento en el que estamos, pero sin volverse loco, y luego en cuanto a jugadores lo que, lo que, se supone, lo que supuestamente se dijo de que entraban Fournier, entraba Topping y entraba Quentin Grimes Yo metería, en vez de a topping, intentaría meter a Quickly. Y esto lo enlazo con lo de los cinco bases que comentas. Porque, evidentemente, hay overbooking. No puedes jugar con. No puedes tener cinco bases prácticamente de la misma medida y decir, bueno, diferentes características, está claro, pero no puedes tener tantos bases. No van a jugar tantos minutos, no hay tantos minutos para todo el mundo. Entonces, aquí yo creo que los Knicks deberían intentar mover algún base, ya sea Quickly, ya sea Rose, como tú decías, que también me parece bastante acorde, porque si no, Jeremy Branson no va a aceptar jugar 20 minutos. No a Mitchell tampoco. Quickly va a querer en protagonismo. Entonces, hay que sacar de ahí a bases como sea. Pero esta es mi, mi, mi pensamiento, mi reflexión, de que los Knicks deberían intentar meter como fuera rondas de esos equipos Que tienen, que tienen bastantes y que pues han hecho estos movimientos esa temporada para obtenerlas. Y luego intentar meter dos suyas sin proteger incluso del año que viene y del 25. Y así guardarse assets para intentar en el 2024, que ese debe ser el verano, de decir, bueno, vamos ya a ir a por algo más.
0: ¿Sabes quién va a estar disponible en el verano de 2024?
2: Dímelo, que no me lo he mirado.
0: (risa) No, no, te lo digo yo porque así hago... El círculo completo Callan anthony Towns
2: <risa> Mira Esto no va, a ser, no va a ser ¿Cuál prefieres? Pues Depende Pero a ver, a ver si qué... tienes a Michelle Robinson A ver si tienes a Michelle Robinson y lo mantienes No tiene ningún sentido que te hagas a Robert, Escucha, a Robert. Natalia,
0: Quítate la venda Robinson no tira. A ver qué vas a decir No tira.
2: No estoy de acuerdo Robinson, para lo que quiere tipo 2, me parece más que suficiente. Robinson
0: debería haber tirado ya.
2: Igual que Barrett, ¿no?
0: Pues Ya sabes la opinión que ahí, tengo de ahí, Barrett.
2: Ahí tienes razón, ahí tienes razón. Yo creo que Barrett tendría que haber dado un punto. A mí me deja a veces como el falta algo. Pero bueno, démosle tiempo, a ver, yo creo que bueno, tampoco hay que darle mucho más tiempo, pero yo creo que entre Gobert y Carl y Towns que no me gusta ninguno de los dos.
0: El que pues seguro que también que... está disponible es Anthony Davis
2: uh, ese, ese, Eso ya me gusta más Ahí así se empezamos a entender más pero Tampoco Davis, es santo de mi devoción no podéis
0: ni pillarle ni de coña Ni de coña ¿Por ¿no? qué? Porque te has quitado todo lo que te tienes que quitar para enganchar a Donovan Mitchell
2: Coño, pero si te van a faltar Vas, vas a tener todavía rondas Vas a tener jugadores que
0: Anthony Davis supuestamente ha costado a... muchas rondas Y muchos jugadores buenos, eh no tenéis tanto.
2: De aquí al 24 ya veremos. Y no hace falta que sea una primera espada. Puede ser mm, otro jugador de segunda espada que te...
0: Que no hace falta que sea una primera espada.
2: ver pues si Donovan Mitchell...
0: ¿Es la primera hace... espada Donovan?
2: No, pero no hace falta. Pero pueden compartir, digamos...
0: Pero ¿desde cuándo, un... a ve...
2: cu- en un equipo?
0: ¿Desde cuándo se ha ganado un ya. anillo sin una primera espada clara?
2: Oplicado. Asunto complicado. Desde los Pistons. (risa) Exacto, el último que me viene a la cabeza es el de Pistons, sí, sí.
0: Ambos de Pistons, podría decir. ¿Eh? O el de Pistons del 89 y 90 con Dumas.
2: Era otra otra época también. Bueno, pero ahí también estaba Isia Thomas. Pero bueno, era, era otra época. En fin, sí, estoy de acuerdo que debe haber una primera espada clara. Pero bueno, yo creo que los Knicks, si hacen los movimientos adecuados de aquí al 24, ¿por qué no? Podemos soñar con te voy a meter proyecto un proyecto también. Te exacto. voy a
0: meter un giro dramático de los acontecimientos. Yo creo que la primera espada oficialmente va a ser Donovan Mitchell. Yo creo hace que va dos a ser... días me
2: estabas poniendo, Hace dos días me estabas diciendo que Quentin Grimes era como Donovan Mitchell, por pulir. Sí. Ahí te pasaste, ¿eh?
0: No, pero es que, estáis poniendo, que cosas, se... estáis poniendo mm, palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo dije, y además me acuerdo, que Danny Ainge debe estar viendo a Quentin Grimes como un proyecto, quizás, futuro de Donovan Mitchell. No que sea Donovan claro, Mitchell.
2: No que tú opines eso, ¿no?
0: A ver, vamos a ver. Que es que luego me, me pensáis que estoy loco. O me tildáis de loco. Yo digo que Si tú ves a Donovan Mitchell como prospect en el draft y ves a Quentin Grimes, no como es ahora, eh, sino como cuando era en el draft, igual puedes entrever que eso es similar y que igual puede tener el mismo desarrollo en un equipo para él. Porque recuerdo que cuando llegó a Utah eh, Donovan Mitchell, nadie se esperaba que él fuera a ser el jugador principal. Es más, me acuerdo que ese año el jugador sobre que salía en las revistas y se ponía como jugador más importante era Rodney Hood y te lo podrá decir Jacobo sí, sí, sí y claro, con Rodney Hood, un tío que tiene sangre de horchata pues viene Donovan Mitchell que no se ha visto en otra y se lleva el equipo entonces yo lo que digo es que DG Ains estará viendo, oye, tengo un caldo de tanqueo bastante bueno como para coger a un jugador que tenía buena pinta antes y convertirlo en un jugador bueno o un diamante en bruto. Eso es lo que yo creo que está pensando. Pero no digo que Grimes sea mejor ni que Donovan Mitchell ni nada, o sea, pero yo entiendo que Denny H quiera a Grimes. Y no a, Ra- pues y no claro. a Barrett, porque Barrett ya ha estado en ese caldo de cultivo y no ha funcionado.
2: Barrett te gusta, tenía que eh, estar metiendo eh, 25. Joder, con Barrett. Eh. Bueno, a ver, tampoco ha estado en el entorno adecuado. No le han de- ¿Cómo que no? Joder, mira la temporada de última la, la que hicimos cuartos esa temporada barre era digamos tercera espada incluso y fue la temporada pasada la que empezó a un poco del equipo ahora bien que es lo que dijo Iker también me preocupa porque ahora van a haber dos jugadores delante suyo con lo cual yo creo que ese, esa vale. ascensión tan buena que vimos de Barrett va a verse un poco frenada. Déjanos vivir con la ilusión de Barrett. Estoy
0: diciendo ahora y que Donovan Mitchell va a ser la estrella que necesitáis.
2: Que si siente... Donovan Mitchell defiende y pone bueno, las pilas, yo también lo pienso. Pero vale. claro.
0: Pero hay que echar a Branson. Esperemos. Digo, no. Hay que echar a Branson. Yo ya estoy ya pensando en echar a Branson. Natalia, así te lo digo. Y eso que ni siquiera habéis fichado a Donovan Mitchell.
2: Esto es muy visionario, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Oye, vamos ahora sí a la línea caliente, que se nos está yendo de las manos y no. Eh, antes de meterme en la línea caliente, voy a decir el teléfono, que hace bastante que no lo digo, 603-1170-43, más 34 si estás fuera de España, 603-1170-43. Ok, tenemos un mix, hoy bastante interesante, eh, realmente esto no lo podéis ver Y realmente no va a ver nadie Solo voy a ver, solo voy a verlo yo Porque no estamos eh, mostrando la pantalla en Youtube Pero Titi Wolf nos ha mandado una foto De lo que le ha comprado su mujer A sus hijas Que es la equipación de los Chicago Bulls Y me pregunta, que esto no lo ve Natalia Pero yo le digo, me pregunta ¿Qué hago con esto? Contestación, suicidarte Bien eh, Vamos a la... los audios eh, tenemos bastantes audios, yo tenía apuntado que este primer audio era de Darwin, pero parece ser que, antes que le he da dado un play rápido, es de Sergio Bobochoa, así que vamos al lío. Natalia, ¿tienes la muteada preparada? Cuidado con la muteada porque esto es nuevo, vale. Pues nada, eh... nada,
2: nada. está lista, está lista.
0: Pero sigues hablando. Estamos, estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien, 3,
1: 2, 1, acción. No, Ander, están escocidos estos bobolones. Son, un, son unos sobateta los dos son unos sobatetas unos auténticos sobateta están escocidos llorad perra llorad John Ball que dices ser de Knicks pero luego te cambias a Nets luego te vas a cambiar a Lakers de qué equipo eres no tienes claro ni tú de qué eres qué eres John Ball qué eres qué eres
0: yo soy tu padre ¡Ah! <risa> soy tu padre Sergio sí eh, siguiente audio ¿Mm? Por cierto, ¿eso de qué venía? En la línea caliente Bueno, de igual
2: Porque te estaban metiendo mucha caña Eso fue, de, eso fue del viernes Después del capítulo con, con Iker y, y con Sergio ¿Pero qué le estaba diciendo ¿Te, oye, oye, te estaba metiendo mucha caña vale.
0: Bueno, en fin eh, Vamos al o sea, siguiente audio
2: una de las tuyas sí, sí.
0: Yo no sé cuándo se van a enterar Bueno, no voy a decir nada Vamos al siguiente audio Que me imagino que es de Darwin 3,
1: 2, 1, acción John Ball Sobateta Joder Ese es tu nuevo nombre ahora Sobateta Mira John Ball Dímelo Como escuché por, Como está diciendo Sergio Y yo siempre te he dicho De verdad que tú tienes Menos identidad de equipo Que ESMI, que han dado 11, 13 franquicias ¿Qué pasa? Yo creo que tú le vas, tú le va a pasar. Tú le vas a pasar a E. Smith. Tienes menos identidad que E. Smith. ¿Oíste, cabrón? El jugador que más franquicia, eh, que más franquicia ha jugado, tú lo vas a superar.
0: Darwin, ¿y qué tiene de malo, de malo y con diferentes equipos? Mientras no vaya en el tuyo. Bien. Siguiente audio de Darwin.
1: A ver qué dices ahora.
0: ¡Tres, dos, 1, acción!
1: ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Sí! Sergio lo quemó, lo quemó Te quemó Sergio y John Ball En el, en el podcast eh, eh, John Ball Tú eres fanático de los dos jugadores Quizás más talentosos Dentro de una cancha de baloncesto Que son Irving y, y, oh, y Kevin eh? Durán, Eso es innegable vale eh, Talento puro, etcétera Ahora Fuera de la cancha, solamente, solamente Mike Bridges tiene menos cerebro que Kari Irving y, y, y Kevin Durán. Esos tipos fuera de la cancha son un desastre.
0: No te lo puedo discutir.
1: Si, es eso, si esos son tus tu, tu referentes en la NBA, hay problemas. Y si yo fuera fanático de los Lakers, si yo fuera fanático de los Lakers y tú dices que, que está pujando para que Kari Irving llegue, Y tú apoyar a los Lakers, yo tendría miedo. De verdad que tendría miedo.
2: Vaya con Darwin.
1: Natalia, ¿qué tienes que decirle a Darwin?
2: Pues nada, que le tiene un cariño a Irving y a los Lakers brutal. Vamos, se va va a hacer el como perfecto.
0: Ok. A ver, Darwin, lo que dices en en el último audio. Que os recuerdo que Darwin ya no está en el grupo. Se fue porque era demasiado masivo. Darwin, cuando una persona solo se atreve... Bueno, se tiene que ir de un grupo, porque es demasiado masivo A ver, igual te tienes que hacer mirar quién tiene
1: el problema
2: ¡Acción!
1: O mejor dicho, John Ball No será que tú eres la sal de los equipos Salaste A Brooklyn Mantienes salado a Nueva York Y ahora Papa Laker Cuidado, que lo salas peor todavía Cuidado Salen grano
0: Darwin <risa> ¿Pero qué dice escúchame, de la sal. Escúchame una cosa. Mm, tendrías razón, tendrías razón y podrías decir estas palabras con toda la autoridad del mundo. ¿Pero sabes con quién he ido también? Con los Golden State Warriors. Que os han quitado el anillo. Bobo, que eres bobo. ¿Mm? Es que eres muy tonto, Darwin. o sea Es que además es muy fácil discutir dice, contigo. ¿qué dice,
2: ¿Qué dice Stephen Curry en la gala de los Spies? Va, dilo, dilo, John Ball, dilo.
0: Que Curry es vuestro padre. ¿Cómo has dicho?
2: Nice. Your
0: father. <risa> Darwin, eh, ¿cómo si... Bueno, te voy a decir. Te puedes sentar de las almorranas que te ha hecho Carrie, ¿eh? ¿Te puedes sentar? ¿Aún sigue sufriendo? ¿Sufres en silencio? Darwin, Darwin, cuando te vas de un grupo por miedo, no hay que. No, no puedo decir nada más, tal cual. Oye, vamos a ver, vamos a ver lo que dice. Rocket. Oye Rocket, hace tiempo que no... Oye, te vas a pasar por la quedada, ¿no? Me han dicho por ahí Bueno, 3, 2, 1, acción
2: Solo quiero decir una cosa Y la cosa es que ojalá Donovan Mitchell Fiche por los Knicks No Oye. es que me caigan mal ni que me caigan bien Creo que sería un fichajazo Y creo que a Knicks le vendría de locos Porque es una, es una estrella Y creo que a Nueva York le hace falta una estrella Pero sobre todo lo que le hace falta A Jalen Branson es un golpe de moral no eres nada más que un buen segunda espada. Si te vas a un equipo y empieza a hacerlo bien, van a fichar a un tío mejor que tú para hacer algo con su vida. No van a permitir que tú seas la primera ni y manejador de nada, porque no vales para eso. Sí, ahora va a ver cuánto frío hace fuera de casa. Saludos. Qué rencor que tiene Rocket, ¿eh? No tiene ningún sentido esto, Rocket, hombre.
0: Rocket, o sea, yo pensando, han mandado un audio para lavar a Donovan Michel. Perfecto, Natalia ya estaba hasta contenta. Luego coges y dices: ¿Y <ríe> Luego coges tú como ídolo que eres, que, que, es, que es una segunda espada o, o ni eso, y que le van a fichar otro jugador. Eres un ídolo, es un ídolo increíble. Bueno, Rocket, a ver si discutimos en la quedada. Bueno, y ahora viene el golpe final de Charlie Barbecue que viene con, Madre mía. Con dos... Con dos audios de dos minutos.
2: Dos audios de dos minutos.
0: <ríe> a ver ahí lo va. que dices hoy. Eh, Barbecue, espero que estés con... Bueno, si estás ahora mismo con el calor que hace en Sevilla con la que estás loco. Tres, dos, uno, acción! ¿Qué pasa, ver ¿Cómo va todo por ahí?
3: Ah, ahí está, ahí está. Eh, nada, bueno, eh, hacía tiempo que no, que no hablaba, eh... Eh, y hablo básicamente porque me sorprendió, me sorprendió el otro día escuchando el podcast de Javi Rojo y John Ball, eh, que por una vez en la vida eh, se diese la alineación de planetas que era. Eh, no coincidí con Javi Rojo, con el que últimamente, mmm, después de los inicios en los que chocaba con él muchísimo, últimamente comparto muchísimas cosas, incluido la movida de los picks, eh, incluido la movida de los pics, y con John Ball, que últimamente no estaba en nada eh, de acuerdo pues coincidía eh, y entonces alineación de astro eh, línea caliente vale automáticamente me gusta. Eh, nada era el tema de Nova michel wow. decía Javi Rojo que él sí eh, lo tendría en su equipo eh, como primera estrella vale eh, Johnny de coña vale y no por el y no por el talento que tiene que es un talentazo y seguramente es de los mejores anotadores que hay en la NBA eh, sino porque si tú quieres construir a partir de Donovan Mitchell Eh, tienes que tener alguien que genere tienes que tener alguien que genere, por lo tanto no sería ya la primera estrella o tener un único jugador generador que le distribuya el de balones él es básicamente un anotador de los mejores de la NBA sin lugar a dudas, infravalorado por muchísima gente, a pesar de que no sea el mejor defensor del mundo ¿vale? pero sí que es verdad que yo en mi equipo si quiero empezar de cero como Utah creo que va a empezar eh, a pesar de ser Donovan Mitchell, un jugador súper joven que todavía tiene margen de mejora, entiendo yo, eh, yo lo que quiero en mi equipo es un tío que lo que haga es generar, no que sea un único y exclusivo mete punto, ¿vale? Y yo, John Wall no sabía explicarse el otro día, entiendo yo, entiendo yo, pero básicamente lo que quería
0: decir era eso. Yo no me sé explicar nunca, Charlie. Make no mistake. Charlie, cuidado con las hijas que se te tiran a la piscina y se te ahogan, eh. Cuidado. Bueno, ¿qué opinas de esto? Que te a toca ver, más yo... a ti.
2: Bueno, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice, con lo que comenta Charlie, ¿no? Pero bueno, al final, para eso también está otro, otro tipo de jugadores en el equipo, como es el caso de Jalen Branson o si continúa de Rick Rose. O creo que los Knicks van a tener ese point guard, ese generador que va a ayudar a Donovan Mitchell. Pero evidentemente al final el que creo que tiene que hacerte ganar los partidos es el que anota. O sea, al final es un cómputo de todo, pero el que se tiene que jugar los balones calientes pues tiene que ser el mejor jugador. En este caso va a ser Donovan Mitchell. Con lo cual, yo ahora tampoco le veo como una primera espada, pero quién sabe si dentro de dos años, si consigue mejorar ciertos aspectos de su juego, pues consiga ser ese jugador pues eh, primera espada del proyecto. Como tú habías dicho antes, John Ball. Bon, ¿eh?
0: Yo en cuanto a Donovan Mitchell por los Knicks... Voy a empezar mi mi cruzada, cuartada también, (ríe) mi cruzada para echar a Branson. Va a ser instantáneo. Y para poner a Donovan Mitchell de base. Tal cual. Bien, ya podéis prepararos. Eh, Siguiente audio de Charlie Berbacu y con este terminamos. ¡Acción!
3: Eh, perdón por lo por cortar tan abruptamente antes, pero ha habido un problema. Uy. Eh, nada. Bueno, todo esto que he dicho antes básicamente eh, centrado en la posibilidad de Thomas Mitchell como primera espada de un equipo contender, eh, partiendo de esa base. Eh. Si se lo das a un equipo eh, que esté ahora mismo menor lógicamente, eh, te lo quedan de primera estrella sin dudar. A, vamos sin dudarlo lógicamente. Vale. Ahora quería hablar yo de, del tema de lo, de lo, el famosísimo tema de los piques que tanto revuelo está causando. ¡Madre! Eh, estoy muy de acuerdo con Javi Rojo, con el tema de que los pies están sobrevalorados. ¿vale? Partiendo de esa base, eh, Javi Rojo es un poco radical. ¿vale? Un poco... Hay un montón de, de disyuntivas que se dan en, en este tipo de, de cosas. Primero, la reconstrucción de Miami, en el caso de que Tú tuvieses que reconstruir, no la misma reconstrucción de una franquicia como Miami, que era la reconstrucción de un equipo como, ¿qué te digo yo? Como Sacramento, o como Milwaukee en este caso, o como Utah, que son franquicias que si no tienen algo, o jugadores, son franquicias las que no quieren ir los jugadores, ¿vale? ¿Cómo te estás o sea, poniendo
0: en tu sitio, Javi? Tenemos que entender oh. que
3: hay franquicias y franquicias, ¿vale? Y es verdad también que en eso estaba totalmente de acuerdo con Javier Rojo, y no muy de acuerdo con Julián, que hay franquicias. Hay... Picks y picks que no es lo mismo un pick de los Knicks de este año, bueno de los Knicks no es el mejor ejemplo, de (risa) yo qué sé, un pick de Oklahoma, vale, que un pick de, eh, que te digo yo de Dallas, vale, y es que ha llegado un momento en el que los general Manager están utilizando, yo creo, los picks como lavado de cara. ¿Vale? Porque parece que cuatro rondas, cuatro picks cuatro primeras rondas, dices tú, joder, macho, cuatro primeras rondas, que maravilla. Pues sí, pero si esas cuatro primeras rondas son un 24, un 22, un 18 y un 20, a ver qué coño haces con eso. Más que fichar jugadores, o sea, más que obtener jugadores que, bueno, a lo mejor los puede son dos antes o dos después, pero bueno, tampoco te van a sacar de pobre, ¿sabes? Más porque sí que es verdad que hay muy pocos equipos que tengan ese mm, atino de eh, conseguir jugadores muy buenos en el draft, ¿no? Pero bueno, simplemente era eso. Eh, Nada, chicos, vaya chapa que os he dado hoy, ¿eh? Venga, un abrazo.
0: Pero a ver, Charlie, que es que es una cosa que se os pasa a todos, que no es cuestión de conseguir las rondas del otro equipo, es asegurarte que las tuyas van a ser top. Que es que estáis locos. ¡Qué pesados sois con esto! Es que no es el tema de conseguir las rondas del otro es tener monedas de cambio ok pero asegurarte que lo que tú vas a tener va a ser salvaje
2: eso es eso es
0: y no se puede ver de otro lado evidentemente tener un pick 24 yo no soy lerdo y también sé que no es bueno pero si tienes un 24 y un 3 vamos a ver a no ser que sean los rockets y, eri- y elijas a Garuba y te venga Vico y te diga no es que Garuba va a ser el defensor del año ¿dónde está Garuba ahora Vico? ¿eh?
2: bien <risa> No, no, yo, yo estoy de acuerdo un poco con lo que comentas tú, John Bollett. De hecho, estoy más en tu línea que no en la línea de, de Javi Rojo. Al final, es verdad que hay, hay espacios en los que los picks pueden estar sobrevalorados, porque se, se meten ahí un montón de picks y demás, pero es que luego hay que ver un poco eh, qué clase de picks son. Entonces, como bien ha dicho Charlie Barber, al final no es lo mismo un pick de, que venga de Oklahoma, que sabes que esta temporada pues tampoco va a meterse en playoff, que un pick que te venga de, de Milwaukee. Entonces, yo pienso que los picks a día de hoy eh, tienen se usan más como moneda de cambio que no como para tú empezar a como para tener jugadores. Y todo también depende un poco del estado en el que se encuentra ese equipo. Si está en una reconstrucción, como va a estar Utah, o si bien nos encontramos en una situación en la que, bueno, pues quieres aspirar a fichar a alguien, como es el caso de los Knicks, con los picks que tiene ahora.
0: Y voy a añadir una cosa más. Apúntatela a esta, que es importante, Charlie Barbecue. Y tú, Javi, te la puedes apuntar o no, porque me das igual. Escúchame. Ahora A la hora, yo creo, de valorar un traspaso de picks, tienes que pensar cómo de malo vas a ser tú y cómo de Cristo puede ser el equipo al que le mandas tu buen jugador a la hora de que eso explosione. Porque si tú tienes un jugador explosivo, por ejemplo, Kevin Garnett, que cuando fue de Boston a los Nets, tú dices, como no le caiga Garnett, es muy suyo. Como no estén las cosas como a él le gustan, se pira.
2: Y fue lo que pasó. Sí,
0: Efectivamente. Sí. Yo si fuera un GM, pensaría estoy traspasando a un jugador que es, su- es-, es muy suyo y que con. Como... Russell Westbrook, por ejemplo. Y que como no hagas exactamente lo que quieres Russell Westbrook en el momento clave, en el momento álgido 2017. Se te puede leer y se puede volver en tu contra. Si es así, lo que doy y lo que me vuelve eh, tiene más valor. Lo que me vuelve, porque sus rondas van a ser... Probablemente de un proyecto destru- destruido. Y encima yo soy mejor aún. Bueno, es, es que,
2: pa- que ahí está.
0: ¿Qué es lo que pasó en Boston? Que te y encontraste que con no quieren... tan buen equipo que has-, que has llegado a unas finales en 2022.
2: Y es lo que no quieren tampoco los Nets. Por eso los Nets en un traspaso con Durán no quieren regalarlo. O que les den muchas rondas. Porque al final van a ser un equipo que van a caer muchísimo la temporada que viene. ¿Y quién se va a beneficiar de eso? Los Houston Rockets. Entonces también son cosas que ahí está el valor que tú tú dices. Claro,
0: A ver, luego aquí hay otro tercer elemento que es que tú ya vienes de hacer un traspaso de estos, en el caso de los Nets, que claro, ya hay tantas variables, rollo, es que tú tampoco debes ser muy malo porque entonces las picks son son para los Houston Rockets. Pero por ejemplo, imaginaos que no no tuvieran los Rockets los picks de los Nets. Yo soy los Nets y mando a Kevin Durant a Minnesota. A que explosione todo. <risa> <risa> sería... O a Lakers, para venga, mí Lakers, O a Lakers, o a Lakers. Lakers, de verdad. Pero Minnesota sería... O sea, imagínate. Mando a Kevin, a Kevin Durant a jugar con Carl Anthony Towns, con, Ru, con Rudy Gobert, en Minnesota, y que me den Anthony Edwards. A mí me dicen Anthony Edwards y Picks, dos Picks. ¿Por Kevin Durant? Y te juro que me lo pienso. Te juro que me lo pienso. Porque eso se va a ir a la mierda en cero coma.
2: En, en un año, sí, sí, sí. sí. Y ese pig luego va a valer muchísimo para net, está claro.
0: Pues eso. A ver si me hacéis más caso a mí. Igual tengo que empezar a decir menos chorradas en el grupo para que me empecéis a tomar un poquito más en serio. Bien. <risa> Dicho esto, vamos a ir dejando las redes sociales, chavales. Si queréis seguir a nuestra reportera de Charachera, Natalia, en Twitter, podéis seguirla en Nat-
2: <risa> <risa> Te voy a matar.
0: La podéis seguir en eh, Natalia MA93. 90... MA ahí, ahí, el MA lo tengo ahora ya. MA93. Podéis seguir a, a Massive Ball en arroba Massive Ball. Complicado. Eh, podéis seguirnos en YouTube, en Twitch. Que estará ahora Vico haciendo sus babosadas. Que por cierto, ya podéis verle pronto porque en agosto se pira a las playas bonitas de Nápoles. O no sé dónde va, uh. a Italia, vaya. Eh, o también podéis apoyarnos en Patreon o en Evox con una pequeña aportación para las quedadas. Que ya estamos haciendo preparaciones y preparativos. Bien, dicho todo esto, chicos, nos despedimos. No nos decimos nada y os lo decimos todo. Se van despidiendo de ustedes, vuestros hombres, vuestros hosters. Natalia, desde Girona, valor
2: Venga, va, buena semana y nos vemos el próximo domingo.
0: A reportar la reportera dice la chera y vuestro hoster, John Bull. Venga, chicos, saldo bien. <risa>
2: and I got love for David Fisdale too and oh by the way when we talk about girlfriends and wives in the NBA y'all need to take a look at Mrs. Fisdale my god she's something special I assure you you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data.